0: Ja, wij zijn vorige keer gebleven bij vers 12 van hoofdstuk 1. Ik denk dat het allemaal een beetje heel enthousiast is om te denken dat ik elke avond een hoofdstuk doe. Maar we zien het wel, hè? Ik wou het toch wat in een beetje rustig tempo doen, omdat ik anders voor mezelf het idee heb dat het niet zo goed duidelijk wordt, ook voor mezelf niet, wat ik probeer door te geven, wat ik er zelf in heb ontdekt. En dat ik jullie graag meenemen, ook om dat zelf weer verder te bestuderen dan. En we gaan dan ook lezen 2 Timotheus 1, vanaf vers 12. En dan lees ik toch maar even ook tot en met hoofdstuk 2 het eind... ...en dan zien we wel weer hoe ver we komen. Hè? 2 Timotheus 1, vers 12. Om die reden leid ik ook deze dingen... ...maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb... En ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede, jouw toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Dit weet je dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie figelus en hermogenes Zijn. Mogen de Heer het huis van Onisiphorus barmhartigheid geven, omdat Hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft. Maar toen Hij in Rome kwam, heeft Hij mij ijverig gezocht en gevonden. Mogen de Heer Hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. En hoeveel diensten Hij in Efeze bewezen heeft, weet jij zelf het best. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is, en wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw daartoe aan trouwe mensen die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Leid mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. En als iemand ook kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig gestreden heeft. De arbeidende landman. moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Houd Jezus Christus in herinnering, als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn Evangelie, waarin ik verdrukking leid en zelfs boeien draag als een boosdoener. Maar het woord van God is niet geboeid. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Want als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij verdragen, zullen we ook met hem regeren. Als we hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, want zichzelf kan hij niet verlogenen. Breng dit in herinnering en betuig voor God dat zij geen woordenstrijd voeren... die tot niets dient dan tot ondergang van de hoorders. Beijver je je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen... ...die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets... ...want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid... ...en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn hymeneërs en Philetus ...die van de waarheid zijn afgeweken... ...door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden... ...en die het geloof van sommigen omverwerpen. Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel... ...de Heer kent hen die de zijnen zijn... En laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid. In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommige wel tot eer, maar andere tot oneer. Als een iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid. geloof. Liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. En verwerp de dwaze en ongerijmde twistvragen... ...daar je weet dat zij twisten verwekken. Een slaaf van de Heer moet echter niet twisten... ...maar vriendelijk zijn voor allen... ...geschikt om te leren, verdraagzaam... ...de tegenstanders met zachtmoedigheid rechtwijzend. Misschien geeft God hun bekering... ...om de waarheid te erkennen... ...en weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel... ...door wie ze gevangen zijn... Om zijn wil te doen. Ja goed, we hebben natuurlijk vorige keer aan een begin gemaakt met deze hele praktische en ook persoonlijke brief. Een eindtijdbrief, de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Een brief die daarom ook voor ons ontzettend actueel is. Omdat wij, ja, als Paulus al over een eindtijd kon spreken, wij natuurlijk helemaal in een eindtijd zitten. En het een brief is waarin het aankomt. Op de trouw van de enkeling. Het is een persoonlijke brief en daarom mogen wij ons allemaal aangesproken weten. Paulus die was volkomen overtuigd van wat hij had. Daar stond hij achter, daar leefde hij voor en daar getuigde hij van. En zegt hij in vers 12, om die reden leid ik ook deze dingen. Ik bedoel, hij, hij was zo overtuigd van zijn boodschap, van, ja, het is een boodschap, het is niet zozeer een boodschap, het is een persoon, want, er staat verder, want ik weet niet wat ik geloofd heb, maar wie ik geloofd heb. Dat betekent dat het erom gaat dat je een hele persoonlijke, intieme, levende relatie met de Heer Jezus hebt. Als je die niet hebt, dan komt er gewoon helemaal niets van je getuigenis terecht. Want je kunt je getuigenis geven, niet geven langs de uh, Lijn van regels en, en wetten en, en allerlei dingen die je zelf oplegt. Het komt vanuit je hart als je een relatie, een levende relatie met de Heer Jezus hebt. Nou, en, de, en Paulus die zegt, ik weet wie ik geloofd heb en daarom schaam ik me er ook helemaal niet voor. En ik denk dat, uh, hij heeft uh, eerder al gezegd tegen Timotheus dat hij zich niet moest schamen schaam je dus niet, zegt vers 8... voor het getuigenis van onze Heer. Nee, dat kun je eigenlijk alleen maar zeggen... als je jezelf natuurlijk ook niet schaamt. Hij schaamde zich in elk geval niet, Paulus. Ik weet wel dat ik de tijd gehad heb dat ik me best wel schaamde. Maar waarom eigenlijk? Ik bedoel, we zijn hier goed gezelschap... we hebben allemaal denk ik wel of, of, of situaties dat we ons schamen voor, voor de Heer. En dan, dan moeten we ons toch afvragen, maar waarom nou eigenlijk? Waarom schamen mensen zich in de wereld niet voor hun idolen? Ook al zijn het totaal andere idolen dan anderen hebben. Ze zijn zelfs bereid om ervoor op de vuist te gaan. Nou, eventjes de extreme voorbeelden van de hooligans van Ajax en Feyenoord. Maar ze staan voor een club en goed, dat gaat allemaal met fors geweld gepaard. En natuurlijk zoeken er ook een aantal echt uh, de confrontatie gewoon voor de kick. En misbruiken ze waar ze nou voor staan. Maar wij als christenen, ja, we zouden gewoon vol vuur voor de Heer Jezus, van hem moeten getuigen. Als wij ook overtuigd zijn, ik weet wie ik geloofd heb. En dat is wat de mensen nodig hebben. Paulus schaamde zich niet. En hij zei ook, ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. We moeten ons realiseren dat Paulus op dit moment in gevangenis zit. Hij kan helemaal niks doen. En zo lijkt het, hoewel wij weten dat hij juist in de gevangenis drie brieven heeft geschreven, die buitengewoon vol met heerlijke waarheden staan. De brief aan de Colossus, de brief aan de Ephesius en de brief aan de Filippiërs. Ja, schitterende brieven. En God heeft dat gebruikt. Maar hij kon dus niet meer uitgaan om het evangelie te prediken. Maar hij zegt, ik heb mijn pand, dat is wat je toevertrouwd is, dat heb ik gewoon, als het ware, in zijn handen gelegd. En ik ben overtuigd dat hij machtig is om dat te bewaren tot die dag. Ja, welke dag is dat? Dat is de dag van de openbaarwording van alle dingen. Want er komt een dag dat Christus alles zal openbaar maken. Ik vind dat ook zo'n geweldige uh, troost ook. Ook als je het, het onrecht in de wereld ziet. Er gebeurt zo ongelooflijk veel onrecht in de wereld. En het lijkt wel of dat het onrecht altijd maar ongestraft kan doorgaan. Ja, een enkele crimineel pakken ze is. Maar er lopen de talloze rond. En, en ook als je denkt aan ja, mensen die massamoorden hebben gepleegd. En dan hoeven we niet zo ver terug in de geschiedenis. Maar als we denken aan een Stalin. als we denken aan een Hitler. als we denken aan een Saddam Hussein. Mensen die verschrikkelijke misdaden hebben gedaan. Nou, enkele zijn er berecht. Anderen hebben weer het aan, aan hun eigen leven geslagen... om te denken van nou ontlopen we onze straf. God zal al deze mensen... maar ook de kruimeldief... ook iemand die wel eens wat uit de portemonnee van zijn moeder gestolen heeft... of een rol snoep uit een winkel gestolen heeft... en dat nooit heeft beleden... God zal de doden... en dan staat er in de openbaring groot en klein... en dat betekent niet de grote mensen en de kleine mensen... Maar de grote zondaren, waarvan we zeggen de criminelen en de massamoordenaars en de kleinen, de kruimeldieven, de mensen die nou ja, ook eens iets een keer gedaan hebben. God zal ze allemaal met hun werken confronteren. Wij, als we de Heer Jezus kennen, mogen weten dat dat één aspect is van die dag, de dag dat de Heer Jezus alles openbaar maakt. Maar het andere aspect is dat hij ons leven als gelovigen ook openbaar zal maken. En dan zullen we loon krijgen voor alles wat we voor hem gedaan hebben. Machtig mooi. De rechterstoel van Christus heet dat. 2 Korintiërs 5 vers 10. Wij zullen allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Of Romeinen 14. De rechterstoel van God. Daar komen we allemaal voor te staan. Gelovig en ongelovig. En dan zou het natuurlijk mooi zijn, als wanneer wij daar geopenbaard worden, als degene die beleid hem te kennen. Zou met Paulus kunnen zeggen: Joh, alles wat, wat van mij door hem uh, is en aan mij is toevertrouwd. Waar ik ook mee heb mogen werken, maar waar ik misschien op een bepaald moment niet meer mee verder kan, zoals Paulus hier. Dat ligt allemaal in zijn hand, joh. Ook als er een moment komt dat hij ons wegneemt van dit toneel, dan gaat zijn werk door. Zoals iemand eens zei, God begraaft wel zijn werkers, maar niet zijn werk. Dat werk gaat altijd door. En nou, daar was Paulus ook van overtuigd. En hij zegt, houd tot voorbeeld, want hij bemoedigt Timotheus en hij stimuleert hem met zijn eigen voorbeeld, maar ook... Met de woorden die hij gesproken heeft. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Jongelui, er is een voorbeeld van de gezonde woorden. En het zijn de woorden van God die we in zijn woord hebben. En nu zeg ik het al op een manier die je verkeerd zou kunnen uitleggen. Alsof we Gods woorden in zijn woord hebben. Waarbij de suggesties zich weg zou kunnen worden... ...er zijn ook woorden in het woord van God... ...die niet van God zijn. Maar elk woord in het woord van God... ...is van God. Elk woord. We hebben niet... ...en, en dat is echt een uh, modernistische leugen... ...we hebben niet de boodschap van de Bijbel... ...en van God in het woord... ...alsof de bewoordingen er niet toe zouden doen... ...de verpakking doet er niet toe... ...het gaat om de inhoud. Nee... Elk woord van God staat op de plaats waar God het wilde hebben. Gods woord is woordelijk, letterlijk geïnspireerd. En we hebben dat elk woord nodig. En daarom, en ik zal maar even heel voorzichtig zeggen: daarom is het heel belangrijk dat je ook een goede vertaling hebt van het woord van God. Want vertalen is wel mensenwerk. Maar dat je een vertaling hebt die doeltaalgericht, maar eerst ook bron. ...taal getrouw is. Een woord van waarschuwing over de... ...NBV, de nieuwe Bijbelvertaling... ...ik weet niet of... Uh, ...dat hier mag, maar ik doe het toch... ...dat is... ...een levensgevaarlijke vertaling... ...als het gaat om de inspiratie... ...van het Woord van God. Ik weet dat er mensen hebben meegewerkt... ...die niet eens in inspiratie geloven. Ik zeg niet dat je die niet kunt gebruiken... ...maar het gevaar is... ...dat juist deze vertaling... Uh, ...pretendeert... ...brontaal getrouw te zijn en doeltaalgericht Nou, dat doeltaalgericht zou misschien wel goed zijn... ...maar dat brontaalgetrouw is er niet. Als je een boek hebt als het boek... ...die zegt tenminste... ...ik ben geen vertaling, ik ben een parafrase. Daar heb je dat gevaar niet. Je kunt dus best vertalingen naast elkaar leggen... ...maar voor je persoonlijke studie... Moet je, is het belangrijk, een hele bijbelgetrouwe vertaling te hebben. Dus adviseer ik de herziende statenvertaling. Goed, dat even tussendoor. Het gaat erom dat jullie en ook ik overtuigd zijn van het feit dat elke woord van God komt. En dat dat gezonde woorden zijn. En dat je dat tot voorbeeld moet nemen. En eigenlijk wordt hier bedoeld het model. Het, het, uh, wat je kunt navolgen. Iets, iets ...wat vast ligt. Nogmaals, dat is niet afhankelijk van onze manier van vertalen. Gods woord is vast. En, en daar moeten we van overtuigd zijn. Dat heeft Paulus doorgegeven en dat moeten wij ook doorgeven. Wij moeten Gods woord doorgeven. Paulus heeft dat gedaan, maar dan ook... ...in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Het gaat hem niet om technisch iets te vertellen over de Bijbel... Het gaat er ook om dat je kijkt naar de centrale inhoud van de Bijbel, dat is Christus. En hoe hij geleefd heeft geloof en liefde die in Christus Jezus is. Geloof betekent volkomen vertrouwen op God, zo heeft hij geleefd. En hij heeft de liefde van God ook totaal uitgeleefd. Dan ben je dus niet veroordelend bezig, maar dan ben je bezig vanuit het Totale vertrouwen in God. Nou, dat betekent dat je zijn woord neemt. Zoals hij het gegeven heeft. Als je iemand vertrouwt, vertrouw je hem juist op zijn woord. Nou, straks zullen we zien dat er mensen zijn. die dat ondermijnen, die met dwaalheer komen. We hebben een. Hymenes uh, en Philetus hebben van gelezen. Daar komen we nog over te spreken. Hey, maar, dit zijn dus hele belangrijke dingen. Dat je je daarop richt. In een tijd. waarin. Ieder zijn eigen mening mag hebben. Ieder zijn eigen uh, beleving mag hebben. En ik zeg niet dat je geen eigen mening en geen eigen beleving mag hebben. Maar dat dat norm wordt. Alsof er geen vaste norm meer is. Buiten ons. En die hebben we in het woord. En we lezen allemaal de Bijbel. En daar mogen we over praten met elkaar. Maar het is belangrijk dat ik... Die, dat, dat geloof en die liefde in Christus hebt. En dat anderen dat proeven. Maar dat geldt voor jullie ook. Dat als je erover praat en dat wil delen, dat je die overtuiging hebt vanuit die persoonlijke relatie. Dat je die volkomen overtuiging hebt van dit is het woord van God. En dan nog, en dat is zo heel mooi, in vers 14, bewaar het goede, jouw toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook nog de Heilige Geest. Dus het is machtig mooi als een bemoediging voor ons allemaal... ...dat wij in Paulus een voorbeeld hebben van iemand... ...die leefde vanuit die persoonlijke relatie met God, met de Heer Jezus. Dat kunnen we navolgen. Dat Paulus ons wijst op het woord, de gezonde woorden... ...ook zo'n belangrijke uitspraak trouwens, gezonde woorden. Want woorden... Daar kun je iemand mee maken en breken. Wij kunnen iemand kraken of bemoedigen. En de Bijbel heeft altijd gezonde woorden. Dat zijn gezondmakende woorden. Als je die woorden spreekt... ...dan heeft dat een gezondmakende uitwerking. Wij, kunnen, wij zijn in staat om met de Bijbel natuurlijk mensen om de oren te slaan. En, en zoals het ook in het volgende stuk staat... ...gaan reden twisten ...en dat is dan tot verderf van de hoorders. De bedoeling is dat we weten... ...dit zijn gezondmakende woorden. Dat betekent dus... ...dat ook als je situaties ziet... ...waarin iemand tegen het woord van God handelt... ...en je confronteert hem met het woord... ...dat je in wezen bezig bent... ...zo iemand gezond... ...gezondheid toe te wensen. En net zoals een dokter... ...die constateert dat er iets verkeerd is... En die geeft je een medicijn. Dat is misschien soms een zelfs pijnlijk medicijn. Of een chirurg die een ingreep moet doen. Dat is pijnlijk. Maar het is om je gezond te maken. En zo kan het woord van God ook zijn. Maar je kunt het ook doen om te voorkomen. En je gaat fruit eten. Een appel die gezond is. En jij bent gezond. Dat houdt je gezond. Dus het, het lezen van de Bijbel houdt je ook gezond. Het, het maakt gezond. En dat is de overtuiging die we mogen hebben. En dat is dan ook... Dat wij, wij hebben ook een pand gekregen zoals Timotheus. En een pand is een, uh, ja, een bepaalde verantwoordelijkheid om voor de Heer iets te doen. We hebben allemaal iets, iets van de Heer gekregen. We zijn allemaal uniek. We hebben allemaal een functie, een taak. En die mogen we bewaren, moeten we bewaren. Bewaar het jouw goede, dat is een goed pand, hè? het goede jouw toevertrouwde pand. Door de Heilige Geest die in ons woont. En dat is een mooi aspect weer, dat de heilige geest is niet iets wat iemand voor zich persoonlijk claimt. Maar de heilige geest, zegt Paulus, woont in ons. Die hebben we met al Gods kinderen gemeenschappelijk. Ieder kind van God bezit de heilige geest. En daarom kun je met de, de wildst vreemde mensen, eh, als je daar een paar woorden mee wisselt, en je merkt, die heeft de Heer Jezus lief, heb je weer contact. Ik ben een aantal jaren geleden is ik in Nieuw voor het eerst in Nieuw-Zeeland geweest. En ik werd er opgewacht door, op het vliegveld in Auckland. door iemand die ik nog nooit had gezien. Goed, we wisten natuurlijk van zijn komst. Maar binnen de, een paar woorden. heb je gewoon die. voel je die, die verbinding. Dat, dat, die gemeenschap, dat, dat leven. Dat is door de Heilige Geest die in ons woont. Nou en dat zegt Paulus hier tegen Timotheus. Die Heilige Geest die in ons woont. ...bewaar in die kracht... ...in de kracht van de Heilige Geest... ...dat wat je gekregen hebt. En zegt hij ook... ...Timotheus, jij weet toch... ...dat eh, allen in Azië... ...zich van mij hebben afgewend. Onder wie? En dan noemt hij twee namen. Ja, ik denk dat dat misschien toch wel... ...belangrijke personen waren voor Paulus... ...die daar in Azië en die gemeenten geweest zijn... ...en misschien eerst wel ondersteund... ...en bemoedigd hebben en geholpen hebben... Maar ze hebben zich allemaal van hem afgewend. Er staat niet dat ze zich van het evangelie hebben afgewend. Er staat niet dat ze zich van het kruis hebben afgewend. Ze hebben zich, zegt Paulus, van mij afgewend. Ik, Paulus, die, moet je goed voorstellen, die zit er in de gevangenis. Waarom? Ja, gewoon vanwege zijn radicale getuigenis. En als je radicaal bent, dan zul je het meemaken dat christenen ...tegen je zeggen, joh... ...ja, zo, zo hoeft het toch eigenlijk ook niet? Je hoeft toch niet zo radicaal te zijn? Paulus, eh, moet luisteren, joh... ...ja, dat, dat je nou in de gevangenis zit... ...heb je dat nou ook niet een klein beetje aan jezelf te danken? Had je nou zo duidelijk moeten zijn... ...dat je tenslotte in de gevangenis komt? Had je niet een beetje water bij de wijn kunnen doen, jongen? Gewoon iets minder radicaal. En ze hebben zich van hem afgewend... Ze hebben gezegd, nou, het, het Christen zijn kan ook wel wat gemakkelijker. Paulus noemt in, in Philippius 3... ...mensen die vijanden van Christus zijn. Nee. Nee, zei hij niet. Vijanden van het kruis van Christus. Ja? Groot verschil. Ze zijn niet vijanden van Christus, maar ze zijn vijanden van het kruis van Christus. En het kruis... Een vijand van het kruis van Christus betekent, ja, Christus, oké, okay. maar de smaad die dat met zich meebrengt. Want het kruis is een teken van verwerping, verachting. En durven wij nog het kruis van Christus te prediken, niet alleen, maar ook in ons leven te tonen. Dat wij de plaats van verachting, van verwerping, met hem delen. Nou, en hier in, in deze situatie, Paulus is in Azië geweest, heeft hij geweldig gepredikt. Heeft hij enorm veel resultaten op zijn prediking gehad. En later komt daar gewoon wat dat uh, ja, onverschillige is, misschien wat te sterk gezegd. Maar toch wat dat, nou ja, het kan toch ook wel wat minder. En ik weet niet of jullie dat ook al een beetje uit je eigen leven kennen... dat in het begin, als je Heer eerst pas kent, dan ben je op vol vuur. En dan kan de periode komen, dan ebt dat gewoon wat weg. Dan, dan komen er toch weer de invloeden van de wereld, het leuke van het leven... Het aangename van ja toch wel een aantal luxe dingen. En, en, en dan voel je... Tenminste, dat heb ik ook wel gehad. Dat het niet meer die geweldige uh, invloed op je heeft. Dat, dat, dat je er helemaal door gepakt bent. En dat je er vol voor gaat. En dan zak je wat weg. Nou, dat is met deze mensen hier geweest. Ook met deze twee. En... Hij zegt tegen Timotheus, joh, je weet dat joh, dat, dat iedereen zich van mij heeft afgewend. Dus hij benadrukt eigenlijk, joh, je bent toch een beetje alleen hoor. Je hoeft niet te rekenen op ongelooflijk veel steun. De mensen die ga je geen schouderklopjes geven en je niet stimuleren, die zullen misschien een beetje meewaardig aankijken. Luister, het gaat hier niet om de mensen van de wereld. Het gaat hier om mensen die beleiden tot de gemeente te behoren. Daar hoorden dus ook deze twee, laat ik maar even noemen, voorgangers bij. En dat, die noemt hij dus bij naam. Je zegt dat. Dat weet je, die, die zijn daar ook bij. Luister daar niet naar. Maar dan gaat hij ook nog een positief voorbeeld geven: van. Um, het huis van Onesiforus. En, en hij wenst daarvoor van de Heer dat, zij, dat hij ook barmhartigheid. ...daarvoor krijgt... ...omdat hij mij dikwijls verkwikt... ...en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft. Hier, hier vind je iemand... ...die het... Uh, ...ja, ook een uitzondering was... ...op dat geheel van allen die in Azië zijn. Hij heeft zich voor mijn keten niet geschaamd... ...maar toen hij in Rome kwam... ...heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden. Hey. Paulus zit er in de gevangenis... Ja, en moet luisteren, dat ging toen niet zo, dat je even de tom-tom had intoetsen waar het adres is en dat je er naartoe geleid wordt. Hier staat, maar ijver gezocht en gevonden. Wat heeft die man moeten doen? Die one hier bidden. Heer, wilt u mij daar maar brengen? En een, ik heb niks tegen de tomtom, ik gebruik hem zelf ook. Maar het maakt ons steeds onafhankelijker van de Heer. En natuurlijk, wat er vroeger natuurlijk een kaart. Hè, dan, dan kon je daar de route een beetje op bekijken. Waar het om gaat is dat hier een Paulus, dus ergens in Rome, en er ook natuurlijk verstopt in de gevangenis, door deze man Onesiphorus, bezocht wordt. Maar dat hij hem eerst gezocht heeft. Hij moest hem zoeken. Want hij wist niet waar hij was. Nou, en dat zijn ook ervaringen, Denk ik die voor ons toch weggelegd zijn. Om iemand op te zoeken. En dan pas ik het even geestelijk toe. Die we misschien niet zo goed kunnen bereiken. Die, die een beetje ver van ons vandaan is. Maar dat we de Heer bidden. Heer geeft u een mogelijkheid. Om hem of haar te bereiken. Om, om het hart te bereiken. Om iemand te bemoedigen. Want denk erom dat Paulus. Ja, die zitten dus in die gevangenis. En ineens ziet hij daar het gezicht van Onissie verschijnen, zeg. Ja, dat moet een geweldige belevenis geweest zijn. Ja, ik, ik weet niet of jullie wel eens gewoon eenzaam gevoeld hebben. En dan komt er ineens iemand even op bezoek. Dat is toch wel dadig? En als je ook nog weet dat iemand daar veel moeite voor gedaan heeft. Dat hij ermee bezig geweest is om jou op te zoeken. Nou, dat doet goed. En ik denk dat jullie je ook best mogen afvragen van: is er misschien iemand die ik eens zou kunnen opzoeken, die misschien ook wat erg eenzaam is en die er als het ware op zit te wachten, wanneer krijg ik je bezoek? Die dat ook misschien niet kan melden. Iemand kan ook heel heel gesloten zijn. Nou, en dat is een kwestie van contact met de Heer. wat contact met de Heer. Laat je leiden door de Heer. Hoe ervaren wij dat nog? Willen we dat nog? Neem we nog tijd om de Heer te vragen... Heer, waar wilt u dat ik heen ga? Een bezoekje brengen of zo. Dus deze Onesiphorus heeft dat op een bijzondere manier gedaan... waar Paulus hem heel erg dankbaar voor is. En nog een keer, hij zegt vers 16... mogen de Heer hem barmhartigheid geven... En in vers 18 nog een keer, mogen de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. Weer die dag. En dus dat de Heer ook op de dag van de beloning, als het ware, terugdenkt aan wat deze broeder gedaan heeft. En niet alleen Onesiphorus, maar we hebben gelezen, het huis van Onesiphorus. Dat betekent dat het hele huis, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn personeel, ik weet het niet, misschien... Die stonden daarachter. Die hebben hem gewoon uitgezwaaid. En die zijn voor hem blijven bidden. En wat is dat mooi? Als er gezinnen zijn... ...waar iemand... ...in is die... die ...ja, misschien zeggen als zo, toe gaat... ...dat het gezin daarachter staat... ...en dat het gezin daarvoor bidt. En misschien kunt je het ook wat ruimer toepassen... ...dat de gemeente... ...een plaatselijke gemeente... ...als er eens iemand weggaat... ...dat, dat de plaatselijke gemeente daarachter staat... ...dat ze daarvoor bidden... Hem helpen en ondersteunen in die zoektocht. In dat wat iemand doet. He, dus dat zijn denk ik... ...gewoon hele praktische... ...maar ook belangrijke lessen die je hieruit kunt halen. En zegt Paulus tegen Timotheus... ...en hoeveel diensten hij in Efeze heeft bewezen... ...dat weet jij zelf het best. Timotheus kende deze, jongen, deze, deze broeder. Hij, hij wist wie dat was. Dus het was voor hem niet vreemd. En dat betekent dat... ...waar allen in Azië... ...zegt hij tegen Timotheus... ...dat weet je, die hebben me verlaten... Dan is er toch iemand. Die mij niet verlaten heeft. Maar die het met me eens is. Die naast me staat. En, en Timotius. Jij weet wie hij is. Jij kent hem. Jij weet hoe hij daar in Efeze zich gedragen heeft. Wat hij voor de gelovigen gedaan heeft. En ik hoop dat jullie. Daar ook oog voor hebben. Voor, voor mensen. Die bezig zijn voor de Heer. Dat je ook. Uh, ...zoals Timotheus dan deze Onesiphorus... ...heeft gekend... En, ...en gade geslagen... ...en respecteerd ...om wat hij gedaan heeft... ...dat jullie ook van die, van die mensen kennen... ...waar jullie het ook van zouden kunnen zeggen. Of hè, dat, dat er tegen jullie gezegd kan worden... Maar ...jullie weten toch... Hè, ...wie hij of zij is... ...wat hij wat voor de Heer doet. En dat is dan weer een bemoediging. En daar mag je elkaar mee bemoedigen. We hebben het nodig om elkaar te bemoedigen met goede voorbeelden. Met voorbeelden van mensen die toegewijd leven. Dat helpt. Dat helpt Timotheus en dat helpt ook ons. En gelukkig, ze zijn er nog. In hoofdstuk 2 begint Paulus met... Jij dan mijn kind, sterk je in de genade. Hij zegt... Als alle zich dan van mij afgewend hebben in, in Azië... allemaal in de steek gelaten hebben... en je bent dan alleen, Timotheus... Sterk je in de genade. En dat is wat jullie ook, wat ik ook, wat wij kunnen doen. We kunnen ons sterken in de genade. Wij hebben in ons helemaal geen kracht om tegen die stortvloed... ...die overstromende geestel van uh, onverschilligheid... ...op zijn zachts gezegd, om ons daartegen te verweren. We hebben het nodig om ons te sterken, niet in onze eigen kracht... Niet te gaan steunen op ons eigen intellect, niet op onze eigen inspanning, maar in de genade. Want ik voel, en ik denk jullie ook, als je met de Heer wil leven, dat we genade nodig hebben. Als je niet van, af, van genade afhankelijk bent, dan kan het zomaar gebeuren, dat als je de Heer wil dienen en hem volgen, dat je je een beetje superieur gaat voelen aan anderen. Een beetje gaat neerkijken op degene die niet zo... ...vol van vuur voor de Heer zijn. Genade, als je je daarin sterkt... ...besef je... ...maar luister, ik ben geen spetterbeter, helemaal niks. Als die genade er niet is om mij te bewaren... ...en te leiden... ...dan kom ik om... ...of in mijn hoogmoed... ...of ik duik al zo ontzettend naar beneden... ...dat er ook niks van overblijft. Nou, dus dit sterken in de genade betekent... ...dat je je realiseert... Ik kan alleen maar door genade mijn christelijke leven leven op een manier die God welgevallig is en van waar een zegen uitgaat om mij heen. En ik zou u willen adviseren om gewoon eens een, een studie te maken van, van het woord genade. De Heer Jezus, door hem, zegt Johannes 1, hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. ...en 1 Petrus 5, daar staat... ...dat God is de God van alle genade. En vind ik een prachtig woord... ...omdat dat aangeeft dat voor elk van ons... ...er de specifieke, de speciale genade is... ...die je nodig hebt, in jouw omstandigheden. Wij hebben genade nodig, niet... ...om op de brandstapel te sterven... ...dat, dat wordt van ons niet gevraagd. Wij hebben genade nodig... ...om in een leven van luxe en welvaart... ...ons daar niet door te laten inpakken... ...maar ons op de Heer Jezus te concentreren. Daar hebben wij genade voor nodig. Eh, daarom is het zo nodig dat we ons daarin sterken... ...de genade die in Christus Jezus is. En dan komt er in vers 2 van 2 Timotheus 2... ...een belangrijke opdracht... ...en dat is het doorgeven van de waarheid van God... En daar zie je een volgorde in. De waarheid van God wordt doorgegeven. Niet op theologische hogescholen. Niet door intellectuele overdracht. De waarheid van God wordt doorgegeven door trouwe mensen. Die bekwaam zijn. Hier is de volgorde. Wat je van mij gehoord hebt, dus als Paulus. Timotheus, je hebt het van mij gehoord. Die is: jij moet dat doorgeven aan trouwe mensen, dat is de derde schakel, die bekwaam zijn ook anderen te leren. Daar heb je de vierde schakel. Kun je me volgen? Ik denk het wel. Maar. Wat moeten wij dus doen? Als wij de waarheid van God lief hebben, luisteren naar, in dit geval Paulus... Maar dat zijn dus voor ons de brieven van Paulus in het Nieuw Testament. En we mogen dat breder en moeten dat breder toepassen. Dat is de hele Bijbel. Daar willen we ons op baseren. Daar lezen wij uit. Dat mogen wij doorgeven wat we daaruit geleerd hebben. Aan die trouwe mensen die ook bekwaam zijn dat weer door te geven. Het gaat dus over hier kennisoverdracht vanuit het woord van God. Zodat die stroom van waarheid door blijft gaan die moet niet stoppen en daar hebben wij en vooral mannen die leraren zijn of kunnen worden en ik denk dat die vooral een leraar zijn is natuurlijk toch weer ook een een bepaalde gave die die gegeven heeft maar ik denk met name de leraren dat die deze woorden ter harte moeten nemen en ...doorgeven. Zo blijft ook het onderwijs van Gods woord... ...doorgaan. En moeten wij daar ook voor... ...openstaan. Het is me niet een onderwijs... ...zegt Paulus, wat je van mij persoonlijk... ...even gehoord hebt, maar dat heb je van mij gehoord... ...onder vele getuigen. Het gaat er ook om dat het niet maar een... ...een privé aangelegenheid is. Het is iets wat... ...velen kunnen getuigen als zijnde de waarheid van Gods Woord. En dan komen er drie voorbeelden van de manier waarop ons leven, als we dat met de Heer willen leven, aan ons voorgesteld wordt. In de eerste plaats als een soldaat die verdrukking leidt. Ten tweede als een kampvechter of een atleet. En in de derde plaats in vers 6 als een landman, een boer. Deze drie aspecten zijn voor elk van ons van het grootste belang als het gaat om het uitleven van ons christelijke leven. Paulus zegt dus in de eerste plaats, leid mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. Nou, een soldaat wordt hier niet gezien als in de kazerne... ...maar aan het front. Laat me even drukken. Ja, jullie weten natuurlijk helemaal niks meer van het militaire dienst. Ik nog wel. Ik ben in militaire dienst geweest. De uitdrukking zegt jullie misschien nog wel wat... ...wat militaire dienst is. Ja? Ja, maar het zijn fossiele begrippen, hè? Ja, precies. Ja. He? Heb je nog een oproep gekregen? Zo. Je hoeft niet te gaan. Oh, dat, dat circuleert nog wel. Nou ja, ja, nou in elk geval, in elk geval, hoe, hoe je er dan ook mee te maken hebt, dan is in elk geval de toepassing, dan liggen jullie nog niet eens in de kazerne. Jullie hebben helemaal geen deel eraan. Je hebt ervan gehoord, een oproepje gekregen, maar je hoeft niet eens te komen. Ik ben in de militaire dienst geweest, ik heb veel in de kazerne gelegen, maar ik ben ook wel eens op oefening geweest, ik heb ook nog wel eens een keer wat afgezien. Vreselijke kou meegemaakt, verschrikkelijk gewoon. ...hier gaat het erom... ...dat je dus als een soldaat van Christus... ...te maken krijgt met verdrukking, met lijden. Om zijn naams wel, als je in de frontlinie staat... ...en dat betekent echt niet dat je daarvoor naar verweging moet... ...maar dat geldt ten opzichte van je buren... ...van je collega's, van de mensen die je op straat tegenkomt... ...dat je getuigt van de Heer Jezus dan zul je daar een stukje smaad of lijden zelfs in ervaren of kunnen ervaren. Dat is verdrukking die ons wacht als wij trouw willen zijn als een Timotheus. Hij zegt dus tegen Timotheus, leid mij verdrukking, als een goed soldaat van Christus Jezus. Hij zegt daarbij, als je nu als een soldaat dus bezig bent, nou dan hoef je helemaal niet te bekommeren joh. ...over je levensonderhoud. Niemand die als soldaat dient... ...wikkelt zich in de zorg van het leven. Dat weet ik ook, want... ...als je dan op oefening bent... ...dan wordt er gewoon voor je gezorgd. Je hoeft niet zelf te gaan staan koken. Je krijgt op tijd je maaltijd... ...en wat je nodig hebt... ...om toch je dienst te kunnen verrichten. Nou, en dat mogen jullie... ...mogen wij ervaren ook... ...als wij voor de Heer willen leven. Dan zal de Heer ons geven... ...wat we nodig hebben... Ik weet niet of, of jullie wel eens wat uitgeven voor de Heer. Of dat je iets, iets verlangt om voor de Heer te doen waar je geen geld voor hebt. Als dat zo is en je gaat ervoor bidden, dan gaat de Heer het geven. Want dan wil Hij door jou heen dat werk tot stand brengen. En als Hij door jou heen een bepaald werk tot stand wil brengen, geeft Hij wat nodig is. Daar mag je op vertrouwen. Maar dat is wat de soldaat hier kenmerkt. En wat ons eigenlijk zo weinig meer kenmerkt. Want we zijn verzekerd van de wieg tot het graf. We hebben ons nergens meer zorgen over te maken. Nou en die afhankelijkheid. Ik zei dat net even met het oog op. Uh, andere dingen dat, dat wij als het gaat om, om de weg vinden. Eigenlijk nauwelijks meer hoeven te bidden. Hoewel, dat wil ik wel even doorgeven. Ik ben dus eens een keer in Moskou geweest bij uh, Russische baptisten-christenen. Daar hebben we toen een uh, vier dagen ben ik daar geweest... omdat ze me wilden vragen over een, een uitgave van een boek... en vooral in dat boek over een bepaalde passage. En daar hebben we heel lang over gepraat. Maar elke keer als we weggingen... in de hal, voordat we nu daar stapten... ging die bidden voor de goede reis. Elke keer. En het was normaal daar. Voordat ze weggingen, bidden voor de goede reis... Pet, even af, met de jassen aan en, en klaar om de deur uit te gaan. Maar stevast werd er eerst gebeden. En ik denk, ja, dat moet ik ook gewoon vasthouden. Dat als je ergens heen gaat, is bidden. En, en dat is met je hele dienst voor de Heer, mag dat zo zijn. Dat je Hem kunt behagen die jou in dienst genomen heeft. Dat betekent dus dat Hij ook volkomen gezag over je heeft. Een soldaat wordt ook daardoor gekenmerkt. dat hij gewoon opdrachten uitvoert. Helemaal niet te, tegen gaat sputteren. Ja, jongen, wij Nederlanders. moeten eerst voor alles een reden hebben en zo. En, en we moeten goed weten wat het oplevert. En dan zijn we misschien bereid om iets aan te doen. Maar een soldaat. heeft helemaal die inspraak niet. Die moet gewoon bevelen opvolgen. He, de heer Jezus. die heeft daar een hoofdman. die een, een zieke slaaf heeft. En die hoofdman. Die, die vraagt de Heer of hij zijn slaaf wil beter maken. En dan wil de Heer er naartoe gaan. En dan stuurt de Hoofdman, die stuurt de knecht. Heer, doe geen moeite om bij mij te komen. Want ik ben een ondergeschikte van anderen. En ik heb ook weer soldaten onder mij. En ik zeg tot deze, ga en hij gaat. En tot die, kom en hij komt. Nou, dat, dat is een soldaat. Nou, en zijn wij zo bereid om te zeggen: als de kan de heer ons sowieso nog bereiken, hè? kan hij ons aanspreken? Dat we zeggen, heer, hier ben ik. Be zijn we bereid? Zijn we soldaten? Dienen we hem? Nou goed, we willen hem dienen. En als de heer zegt, Van joh, ik wil jou voor iets gebruiken... heer, hier ben ik, waar moet ik naartoe? Dan is het tweede aspect dat je ook nog op de goede manier... je werk doet. Want dat is wat in de kampvechter... Of de atleet naar voren komt. De soldaat zit in oorlogsomstandigheden. Die strijdt om te winnen. Om, om de vijand te verslaan. De kampvechter. Die, dat, die heeft ook te maken met een strijd. Maar dat is een wedstrijd. Die heeft een prijs in het vooruitzicht. Maar daar zijn regels aan verbonden. Die wordt niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden. Dus het gaat er ook nog een keer om dat je als christen bezig bent op de goede manier. Het gaat er maar niet om dat je christen zijn en zomaar op je eigen manier radicaal uh, kunt doen. Nee, we hebben ook het voorbeeld van de Heer Jezus. En die strijd van de kampvechter, de atleet, die wordt ons als voorbeeld gehouden om ons te leren. Maar denk erom, er is inderdaad een prijs te winnen. Paulus die, die spreekt daar vaker over. Hè. Als in 1 Korintiërs 9. Dat, is echt een, dat vind ik een prachtig voorbeeld. De, iemand die bokst. Die, die slaat niet in de lucht. Want dat dan is energieverspilling voor niks. Ja? Maar die is gericht bezig. En als hij dan iets gewonnen heeft. Dan krijgt hij een vergankelijke kroon. Deze ook wordt gekroond. Die kroon die stelt op zich niets voor, want het is een lauwer tak. Materieel is het niet veel waard, maar het gaat om de eer die daarmee verbonden is. Daar mogen wij ons voor inzetten, om door de Heer Jezus geëerd te worden, om van hem te horen, welgedaan, goede en trouwe slaaf. Dat, dat, dat is een lauwe krans, maar dat is natuurlijk van zo'n grote betekenis voor ons. Maar die krijgen we pas als we wetten hebben gestreden. Als we het op de goede manier hebben gedaan. Als we het gedaan hebben zoals hij het heeft aangegeven. Dus in zijn gezindheid. En ik weet in jullie volgend nieuws natuurlijk ook wel een beetje: die wielersport. Die, uh, he, die is helemaal natuurlijk op zijn gat nu. Omdat. wat altijd al natuurlijk aan de, aan de orde was. He, dat dopinggebruik. Nou, waardoor er al geschorst zijn. Maar niet alleen in de wielersport. Het is natuurlijk met de Olympische Spelen regelmatig aan de orde geweest dat mensen hun prijs is afgepakt... omdat ze doping hadden gebruikt. Ze zijn niet op de wettige manier bezig geweest. Nou, en dat is ook voor ons belangrijk... en Paulus die kende die sportwereld toch wel aardig goed... En, en voor ons is het ook belangrijk daar lessen uit te leren... dat je kunt pas verwachten de prijs ook werkelijk te verdienen... als je volgens de regels hebt gestreden. Nou, en die regels, zoals ze zegt... ...vinden we in de persoon van de Heer is, ...maar ook in het woord. Het derde aspect is... ...dat de arbeidende landman... ...het eerst van de vrucht moet genieten. Maar dat heeft dan ook vooral te maken... ...met het feit dat de arbeidende landman... ...geduld moet hebben. Als je boer bent... ...en je hebt... ...je zaad in het land ingezaaid... ...dan helpt het niet... ...of je af en toe eens even dat zaadje eruit haalt... ...om te kijken wat al wat gegroeid is. Je moet het wel bewerken... ...maar je kunt aan de groei zelf niets doen. En je moet geduld hebben. Maar dan... ...mag je er ook van genieten. He, dus het gaat in deze drie aspecten om... ...als soldaat... ...voor de Heer te strijden... ...en je daarbij niet druk te maken... ...over je aardse omstandigheden. Om als een atleet... ...te strijden en daarbij te denken... ...ik moet volgens de regels strijden... ...en om als een landman geduldig te zijn. En ik denk dat er drie hele belangrijke aspecten zijn... ...voor ons christenleven. Die ons allemaal kunnen motiveren... ...om het op de goede manier te doen. En Paulus zegt in vers 7... ...let wel op wat ik zeg... dus ...geef daar goed aandacht aan... ...en tegelijkertijd geeft hij die bemoediging... Let wel op wat ik zeg, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Wat is dat mooi. Dat de Heer, je zal duidelijk maken, als jij bereid bent om je zo op te stellen, als soldaat, als kampvechter en als landman, als je daar ook naar wil kijken, dus je met die voorbeelden wilt bezighouden van christen zijn en dat toe wil passen in je eigen leven en je daarop wil letten, dan mag je verwachten dat de Heer je gaat helpen, dat de Heer je inzicht gaat geven. Want de Heer zal je inzicht geven in al dingen. Dat is toch mooi? Dat is toch een geweldige stimulans om je zo met het woord bezig te houden? Bij dit alles, zegt Paulus in vers 8, houdt Jezus Christus in gedachtenis. Om hem gaat het. Het gaat niet om, om jou of mij. Het gaat zelfs niet om een bepaalde manier van christen zijn. Het gaat binnen dat Christen zijn, waar we verschillende aspecten van gezien hebben, om Jezus Christus. Hij, hij staat centraal. Paulus, we zijn ermee begonnen vanavond. Ik weet wie ik geloofd heb. En hier komt hij als het ware weer terug op dat centrum. En dan verbindt hij met die persoon twee aspecten. Hij zegt, houdt Jezus Christus in herinnering. Ten eerste als uit de doden opgewekt. En ten tweede uit het geslacht van David. Naar mijn evangelie. Het evangelie, dat heeft hij gepredikt. En wat hij nu vertelt, is daarmee in volkomen overeenstemming. Wat betekent het? Jezus Christus in herinnering houden als uit de doden opgewekt. Dat betekent dat jij en ik, dat wij ons realiseren... Dat Christus gestorven is, maar nu is opgewekt en dus er een totaal nieuwe wereld geopend is. Het is het opstandingsleven, de opstandingswereld waarin wij verplaatst zijn. Wij leven met onze lichamen nog wel hier, maar ons gedachtenleven, onze inzet, onze hele instelling, ons hele verlangen, ons hele hart ligt aan de andere zijde van de dood. Bij Christus, bij, bij de Vader, bij, bij het vaderhuis. Bij alles wat gaat komen als hij regeert. En dat mogen wij nu al beleven, mogen we nu al genieten. Alleen dat doe je natuurlijk echt alleen als je, zoals Paulus, die echte levende relatie, verbinding met hem hebt. Dat is die opstandingswereld, dat opstandingsleven, dat nieuwe leven... Dat we hebben. Zo moeten we Christus in gedachten houden. En daarbij. Uit het geslacht van David. Dat heeft te maken met het feit. Dat hij ook. Voor Israël. Een plaats in zijn gedachten heeft. Dat alle beloften aan David. Met betrekking tot. De heerschappij over de wereld. Uitgaande van Israël. Die gaan ook. In vervulling. Want de Heer Jezus zal niet alleen maar wereldwijd heersen... ...en, en niet alleen maar dat wij die, die tot de gemeente mogen behoren... En, in, ...en nu al met die verheerlijkte Heer verbonden zijn... ...en nu al mogen weten wat we in Hem hebben gekregen... ...aan geestelijke zegeningen... ...en dat we in het vaderhuis zullen zijn. Maar we mogen er ook aan denken... ...dat Israël een koning, een Messias zal hebben die voortkomt uit het geslacht van David, de ware zoon van David, de echte, de grote zoon van David, die in Jeruzalem zal heersen en van waaruit er zegen zal gaan over de hele aarde. De gemeente is hemels, Israël is aards. Maar beiden zijn verbonden met die ene persoon. Alle zegen voor de gemeente is in hem verenigd. Vloeit uit hem voort voor ons. En wat Israël betreft is dat precies zo. Het bijzondere is dat wij ook nog een keer met hem verbonden zijn. Als een bruid met een bruidegom. Dat is een verhouding van liefde. Nog sterker als een hoofd met een lichaam. Een totale eenheid. Dus als hij hier zal regeren... ...regeren wij met hem. Dat is verbonden aan deze persoon in zijn opgewekt zijn uit de doden. En dat hij is uit het geslacht van David. Naar mijn evangelie. En hij zegt... ...daarvoor leid ik verdrukking en draag ik boeien als een boosdoener. Dat... dat ja, dat had zijn hele hart, dat had zijn leven. Ja, ik heb me wel eens afgevraagd: ook, ook hoeveel sommige gelovigen ervoor over hebben. om wat ze in de Bijbel gevonden hebben over de Heer Jezus. om daarvoor zoveel te lijden. Dan moet je toch een overtuiging hebben dat dat, dat dat waar is. Anders laat je toch niet met je sollen. Als je ga je toch niet. ...je leven in de waagschaal stellen... ...anders ga je toch niet je vrijheid... ...in de waagschaal stellen... Dat, ...als je dat blijft prediken... ...dat ze je dan kunnen... ...gevangen zetten op zijn minst... ...voor 10, ja, 15 jaar... Ja? Dat, ...dan moet je een, een innerlijke overtuiging hebben... Een, ...een zekerheid, maar ook een beleving... Een, ...een relatie... ...met die Heer die leeft... ...en Paulus had het er over... Maar Paulus zegt, ik weet wie ik geloofd heb. En voor deze persoon leid ik verdrukking en draag ik zelfs boeien. Ben ik in mijn vrijheid beperkt. Nou, wat, wat heb ik er voor over? Ik bedoel, ik hoef het niet eens aan jullie te vragen. Maar als ik dat voor mezelf naga, wat, wat heb ik daarvoor over? Wat zou ik er voor over hebben als ik in zo'n situatie terechtkwam zoals Paulus ook geweest is? Of zoals zoveel gelovigen op aarde ook vandaag de dag waarin ze zich bevinden, en dat ze dan toch blijven vasthouden dat ze in de Heer Jezus geloven. Joh, verlogen dat toch? Doe toch een beetje minder? Praat er toch niet zo openlijk over? Ja, maar dat kun je niet voor je houden. Dat als het echt is, dan brandt het in je en dan getuig je daarvan. En dan, hij mag dan boeien draaien, zegt hij, maar het woord van God is niet geboeid. Nou, en als we iets weten van, van kerkgeschiedenis, dan weten we dat wat er ook voor pogingen gedaan zijn om het woord van God uit te bannen. Ze zijn allemaal is lukt. En de Bijbel, die blijft maar doorgaan. Het woord van God blijft maar doorgaan. En dat is ook mede omdat het steeds overgedragen wordt. En wij moeten het ook weer doorgeven, geven door aan anderen die het ook weer kunnen doorgeven. In de overtuiging dat het woord van God altijd zal zegenvieren. Het woord van mensen, dat vergaat. Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En daarom verdraag ik, zegt hij, ook alle dingen ter wille van de uitverkorenen. Omdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus met eeuwige heerlijkheid. Ik geloof dat ik er vorige keer al even iets van gezegd heb over het Calvinisme. De uitverkorenen, zegt Paulus, daar verdraag ik alles voor. Wist Paulus dan wie er uitverkoren waren? Nee, natuurlijk niet. Hij kon ook niet in Gods boeken kijken. Maar hij wist wel dat alleen de uitverkorenen die boodschap zullen aannemen. Mensen die het niet aannemen, gaan voor eeuwig verloren. Gaan naar de hel. Alleen wij weten niet wie uitverkoren zijn en wie niet uitverkoren zijn. Maar als wij het woord doorgeven en we lijden daarvoor smaad, dan weten we dat het is vanwege die uitverkorenen die God toch wil bereiken. En God zal bereiken. En daar wil hij ook ons voor gebruiken. Voor de mensen die het nog moeten horen en die het zullen aannemen. Dat is de motivatie. En dat is ook voor ons van belang. Dat we het daarom doorgeven. En wat ons betreft, ik ben ermee begonnen, we leven in de eindtijd. Het kan zomaar zijn dat het door ons getuigenis de laatste bij de gemeente wordt gevoegd. ...en de gemeente voltallig is. Want het kan gewoon niet lang meer duren... ...of de Jezus komt. Alle tekenen wijzen er gewoon op. En natuurlijk, dat is al honderden jaren gezegd. Nou, als het al honderden jaren gezegd is... ...dan zitten we er nu gewoon ongelooflijk dichtbij. Kijk, honderden jaren geleden... ...heeft men in het woord ontdekt... ...dat Israël een toekomst heeft... Maar in 1948 is Israël inderdaad ook een staat al geworden. Daar kun je al zien dat Gods woord bezig is zich te vervullen. In de Bijbel lees je over het terugkeren van Joden naar Israël. En iemand die ik heel erg waardeer, ook in zijn Bijbel uitleg, zegt... ...de eindtijd is eigenlijk begonnen in 1882... ...toen de eerste vlucht Joden uit Rusland naar Jeruzalem... Naar Israël terugkeerden. En in die, sinds die tijd zijn steeds opnieuw weer mensen teruggekeerd. In de vorige eeuwen heeft men geprobeerd Israël weg te vagen. En ik geloof dat er op het dieptepunt zoiets van 8 of 10.000 Joden nog in het land waren. Nou nu merk je en hoor je hoe steeds meer ook die haat naar de Joden toe gestalte krijgt. Uiting krijgt. Hè? Hoe heet de man uit Iran, Ahmedinejad, die alleen maar zegt, weg! Niet één Jood moet er meer overblijven in Israël. Dat gaat natuurlijk niet lukken, joh. Maar God staat voor dat volk. Maar wat er nog over Israël moet komen, ja, dat is afschuwelijk. Maar God zal een derde, een rest, zal hij bewaren. Maar dat is dan als de gemeente is opgenomen. Nou, ik bedoel maar te zeggen, dat gaat gebeuren als de gemeente is opgenomen, maar we zien... Hoe alles daar dan aan toe gaat. Dus voor die tijd moet de gemeente worden opgenomen. Ja, dat kan gewoon niet lang meer duren. Maar God, God bepaalt de tijd. En, het is, en dat is 2 Peter 3. Zijn langmoedigheid, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, dat die dag nog niet gekomen is. Nou, en wij kunnen die dag verhaasten door toegewijd te leven, 2 Peter 3. En Paulus zegt, ik verdraag dit allemaal voor de uitverkorenen... ...opdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is... ...met eeuwige heerlijkheid. Het gaat om die eeuwige heerlijkheid. Daar gaat ook zij naartoe. En het woord is betrouwbaar. Het woord is zo betrouwbaar. Zijn we ervan overtuigd? Als we ervan overtuigd zijn, lezen we het. Eten we het. Nemen we het tot ons. En vertrouwen we erop. Want als wij met hem gestorven zijn... ...dan zullen we ook met hem leven... We hebben ons leven aan hem gegeven. Aan hem uitgeleverd. We zijn gestorven en zullen met hem leven. Dat is de toekomst. Als we verdragen, zullen we ook met hem regeren. Dat betekent dat we nu nog niet regeren. Politiek is niet voor de christen, hoeft hij zich niet mee te bemoeien. Regeren komt nog. Wij verdragen en we zullen dan regeren. Wij hoeven en kunnen de zaken nu niet ...hier op orde zetten. En dat vraagt de heer Jezus ook niet. De heer Jezus heeft gezegd... ...mijn koninkrijk is nu niet van hier. Als mijn koninkrijk van hier was... ...zouden de mijnen voor mij gestreden hebben. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Regeringsverantwoordelijkheid nemen en uitoefenen... ...en we moeten ervoor bidden hoor, dat de heer ze allemaal gebruikt. Maar voor regeringsverantwoordelijkheid uitoefenen betekent heersen. En heersen is niet smaatlijden. Heersen is niet bij de verachte Jezus horen, verworpen zijn. Die plaats van verwerping ook werkelijk innemen. Regeren komt nog. We zullen, als we met hem verdragen, ook met hem regeren. Als we hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Dus als we niet voor hem uitkomen, dan zal hij ons ook moeten verlogenen. Als wij ontrouw zijn, en daar gaan we mee besluiten, maar dat is zo machtig mooi. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Dan staat er niet, dan wordt hij ook ontrouw. Maar hij blijft trouw. Maar wat voor soort trouw is dat? Die trouw is dat hij ons dan tegenkomt en terugbrengt op de weg van trouw aan hem. Hij laat ons niet los. Hij laat ons niet gaan. Want zichzelf kan hij niet verlogen. Als wij van hem zijn en wij worden ontrouw, dan brengt hij ons terug. Dan zegt hij, joh, dit is niet de goede weg die je gaat. En als je de geschiedenis van Israël leest, hoe vaak dat volk ontrouw geweest is en hoe hij in zijn trouw altijd maar weer geprobeerd heeft om dat volk terug te brengen tot hem. En uiteindelijk heeft hij in zijn trouw. ...dat volk zelfs uit het land moeten verwijderen. Maar hij blijft vertrouwen aan zijn woord. Want alles wat hij gezegd heeft... ...gaat hij vervullen. Dat is een machtige Heer. Een geweldige trouwe God. Nou en jongelui... daar gaan we mee besluiten. Want ik zie dat het al... Uh, ...kwart voor tien is. Maar dan... ...die geweldige trouwe God... ...daar mogen wij ons aan toe vertrouwen. En, en ik hoop... ...en voor mezelf... Ja, ...dan stimuleert het mij ook weer... ...om... Vol voor hem te gaan. Ook al zeggen anderen van... Jongens, maar luister, joh, dat kan wel een beetje minder. En, nou, laat iedereen maar een tandje afdoen. Wij willen... Ik wil een tandje bijzetten. Want de tijd is kort. Het werk is, is veel. En de Heer is komt spoedig. Ja, wat moeten we nog meer? Ik weet wie ik geloofd heb. En als jullie dat ook zeggen... Ik weet wie ik geloofd heb. Ga je vol voor hem. Amen.